0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. Ce matin, c'est Nous sommes le temps. Amen. Merci, ma sœur. Ma sœur est là. Elle est d'accord. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que ça veut dire être le Temple Saint-Esprit et qu'est-ce que ça implique pour les gens autour de nous que nous soyons le Temple aujourd'hui. Donc, euh, je vous invite à venir explorer avec moi un peu qu'est-ce que c'était le Temple dans l'histoire du peuple de Dieu. Et, et ensuite, on va voir de quoi valait le Temple dont Paul parlait dans les Corinthiens. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on va lire ensemble quelques textes. Ce matin, on va lire beaucoup de textes, mais vous en faites pas. Je ne vais pas prendre le temps de toutes les lire. On va plus les survoler, euh, surtout que le temps est bien avancé. Donc, on, on y va, on ne va pas perdre de temps. Donc, le premier texte qu'on va... C'est à moi de le changer. J'ai le pouvoir. Est-ce que vous voyez bien en arrière? C'est correct? OK. Le premier texte qu'on va lire se trouve dans 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17 qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Dans ce passage, en fait, euh, Paul voulait adresser la jalousie qu'il y avait à, à Corinthe. Il y avait plusieurs dans l'Église qui se disaient, « Moi, je suis un disciple de Paul. Moi, je suis un disciple d'Apollos. Moi, je suis un disciple de Jésus. » Et Paul voulait faire comprendre à l'Église que, ben, « En fait, moi, je n'ai pas d'Église. Il n'y a personne ici qui peut se réclamer de moi. Vous avez été sauvés tous par Jésus. » L'Église, c'est l'Église de Jésus. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a sa position. Mais c'est l'Église de Dieu. Et vous êtes les propriétés de Dieu. Ensuite, on, on va lire ensemble dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, qui dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes... » Que votre corps est le temple du Saint Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient qui appartiennent à Dieu dans ce passage là cette fois-ci Paul voulait encourager les, les chrétiens à se mettre à part parce que il y avait un petit peu de désordre disons il y avait un petit peu de, de il y en avait qui, qui avait un pied en dedans un pied dehors et, et et Paul voulait les exhorter à se livrer corps et âme à Dieu euh, qui les a rachetés, qui les a sauvés, afin qu'ils soient mis à part pour lui. Et le dernier texte euh, qui parle du temple de cet esprit, dans 2 se trouve dans 2 Corinthiens 6, verset 16, qui dit « Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. »« Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Cette fois-ci, Paul voulait exhorter les, les Corinthiens à ne pas s'associer avec les non-croyants, à, à ne pas se lier avec eux, mais de, 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 de laisser leur ancienne vie, les, les, les anciennes façons de faire, et de vraiment se consacrer à Dieu, de se consacrer, de, regard, de se regarder comme saint, comme mis à part. Euh, mais si on considère ce que c'était le temple avant, tout, tout ce qui a été mis, pour le construire et tout, comment est-ce que des personnes comme vous et moi peuvent devenir un temple? C'est quoi le rapport entre un temple et nous autres? Euh, D'abord, regardons c'est quoi un temple. Dans, dans le lang langage populaire, on va dire qu'un un temple, c'est un, un lieu, c'est un sanctuaire où l'on célèbre un culte d'une ou plusieurs divinités. Ça, ça veut dire qu'il n'y a pas juste le peuple de Dieu qui avait un temple, mais il y en avait d'autres aussi. Euh, encore aujourd'hui, il y a les temples des bouddhistes, il y a des temples de toutes sortes de quoi, toutes sortes de choses. Euh, donc, on n'est pas le seul. Et, et aussi, on va dire que c'est un édifice religieux dont une partie, au moins, est considérée comme la demeure du Dieu. Mais ça, c'est la définition populaire un peu. Mais qui représente le temple selon la Bible? Tout d'abord, j'aimerais ça qu'on regarde l'ancêtre du temple. L'ancêtre du temple, d'après vous, ce serait quoi ce que j'appelle le tabernacle, exactement. Le, le tabernacle qui est, que je dirais, l'idée de Dieu pour demeurer au milieu de son peuple. On voit que Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Je suis désolée, je pense que c'est vraiment petit, puis vous voyez pas grand-chose. En fait, ce que je montre là-dessus, je montre vraiment plusieurs passages où, où, où euh, Dieu a envoyé Moïse devant Pharaon. Et, et c'était le même refrain qui revient à chaque fois. À chaque fois que Moïse se présente devant Pharaon pour lui dire de laisser aller le peuple, il va dire, je, je, je lis pour vous, Exode 5, verset 1, par exemple. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Ensuite, Exode 7, verset 16, la même chose. « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, « Laisse aller mon, peur, mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. » Ainsi de suite, 8 et 20, il va dire, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et ça continue euh, dans, dans plusieurs autres passages, dans Exode aussi. À chaque fois que Moïse va se présenter devant Pharaon, ça va être toujours le même refrain, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Donc, moi, j'ai... Moi, je répète à dire que le but de Dieu, quand il a libéré son peuple de l'esclavage, oui, oui, il avait entendu le cri du, du peuple, oui, il avait entendu, le, le temps était arrivé pour qu'il retourne dans, dans la, la terre promise, mais aussi, c'était surtout pour que ce peuple aille le servir lui, que ce peuple aille le célébrer lui. Puis on va voir très rapidement, lorsqu'ils arrivent dans le désert, Moïse va avoir, euh, un, euh, Dieu va donner un, un projet très spécial à Moïse. Il va dire, on le trouve dans Exode 25, « Parle à Moïse, l'Éternel parle à Moïse et il dit, « Parle aux enfants, demande-leur d'apporter de des offrandes. Euh, tu, vas, tu vas recevoir cette offrande-là de tout homme qui le fera de bon cœur. » Et il va donner un peu la liste des choses qu'il faut aller ramasser, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes et tout, euh, du parfum, de l'huile. Et, et dans le verset 8, Va, il va nous dire, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc ça, c'était le projet de Dieu. Et il voulait que Moïse, que, que le peuple apporte de l'offrande pour qu'il fasse euh, ce qu'on appelle ben, le, le tabernacle, le temps de l'assignation. La, euh, Tout ça pour qu'il puisse habiter au milieu d'eux. Et on va voir que Dieu a donné le plan. Il, il a donné... Euh, il, il a donné le plan, il a donné le plan du tabernacle, il a donné la description euh, de, de ce qui va prendre place, et il, il va donner la description des, même des ustensiles, tu sais, des, des cuillères. Là. Et ils vont dire, voilà comment ça va se faire. Il va aussi donner les rituels qui, qui devront prendre place. Par exemple, il va dire, il va avoir un chandelier, un chandelier dans, dans lequel il devra brûler de l'huile d'olive pure constamment, matin au soir. Euh, Gardez ça en mémoire, enfin, les tout de salaire. Et il va donner aussi, il va choisir c'est qui qui va faire le service. Ce n'est pas Joblo, Blow, ce n'est pas n'importe qui que ça leur tente aujourd'hui de, de le faire. Chacun, euh, il, il va choisir Aaron et ses fils. Il va même choisir aussi qu'est-ce que Aaron et ses fils devront porter. Tu ne verras pas en costard ou en jeans, euh, une tenue de contracté. Il va vraiment choisir c'est quoi le, les vêtements, qu'est-ce qui va être écrit dessus. Ce ne sera pas Peace and Love ou euh, n'importe quoi, là, euh, Gucci. Ce sera vraiment sainteté à l'éternel. Ça, c'est le cachet que Dieu va, 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 va demander. Et il va aussi choisir c'est qui qui fait les travaux. Tu ne vas pas appeler le, le voisin du coin pour venir le faire. C'est Beth-Salel que j'ai choisi. Et le, la Bible nous dit que ça a pris 943 kilos d'or, 3017 kg kilos d'argent et, et, et plein d'autres matériels aussi. Euh, et la Bible nous dit aussi que le plus important, que Moïse a fait ce que Dieu lui a demandé. Et Moïse a fait exactement ce que Dieu lui a demandé. Puis vous savez qu ce qui s'est passé Lorsqu'il a terminé de faire les travaux, comme on le voit à Exode 40, ça nous dit dans le verset 33, c'est ainsi que Moïse mit un terme aux travaux. Et tout de suite après, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait même pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuit restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc on voit que, juste parce que Moïse a exécuté dans l'ordre que Dieu lui a demandé de faire les choses, le bois d'acacia, l'or, le, le simple argent qui, qui était chez, la, chez les gens, est devenu un endroit où la gloire de Dieu s'est manifestée. Et l'histoire nous dit que, ce, ce, temple que euh, ce, ce tabernacle qui a été construit, ce n'est pas n'importe qui qui pouvait rentrer dedans comme il voulait. Là. Chacun avait son rôle, chacun avait sa place. C'était un lieu sacré. Donc, les simples choses que les gens avaient chez eux, les simples offrandes, à cause qu'ils ont été mises dans, dans la place que Dieu leur, leur a demandé, c'est devenu un lieu sacré. C'est devenu un lieu saint. C'est devenu quelque chose de précieux. Et cet endroit était devenu le signe de la présence de Dieu. Puis c'est là que le, Dieu rencontrait Moïse, qui lui donnait ses instructions, qui lui parlait beaucoup de, de, de passages dans, dans les Écritures, viennent de cet endroit-là, a été donné de cet endroit-là. Et c'était là qu'on pouvait aller consulter Dieu. C'était à cet endroit-là qu'on pouvait aller consulter Dieu. Donc, dans ce premier, dans cet ancêtre du temple, on voit ici le cœur de Dieu qui désire, qui désire demeurer au milieu de son peuple. Amen. Amen. Ensuite, en fait, ce, cet endroit était, resté, était tellement important pour eux que partout où ils allaient, ils le transportaient avec eux. Et, et c'était aussi un symbole de Dieu est avec nous. Donc, quand ils allaient en bataille, s'ils devaient aller faire des guerres et tout, il amenait euh, avec eux et tout. Et ça déterminait s'ils gagnaient ou s'ils perdaient. Et, et des centaines d'années plus tard, il y a un homme qui, qui aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup la présence de Dieu qui a, qui a écrit plein de poèmes. Vous savez de qui je parle? David. David, exactement. Et David, il met tellement Dieu, il voulait, il voulait accueillir la présence de Dieu. Il voulait que Dieu soit au milieu de eux, mais constamment. Il voulait avoir une belle maison. Il dit, je veux construire une maison de repos pour mon Dieu, pour qu'il soit bien ici. Et, et puis Dieu a vraiment agréé à son projet. Il dit, oui, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est ton fils. Donc, David, comme un bon roi, comme un bon père, il a préparé tous les matériaux qu'il fallait pour que son fils, après lui, puisse préparer euh, le temple. Et euh, l'histoire nous dit que euh, Salomon a embrassé le projet et vraiment, il a, il a travaillé cette année pour construire une maison en l'honneur de l'Éternel. On, on voit l'histoire de la construction du temple dans deux chroniques 2, verset 4. Il en parle aussi, je pense, dans « Roi » et dans « Samuel ». Je n'ai pas vérifié toutes les... les euh les références pour vous. Et le but de cette maison-là, comme comme on le voit dans Deux Chroniques 2 c'était c'était une maison en l'honneur de l'Éternel. Et il va dire, je vous lis des extraits. Il dit, je veux je veux construire une maison en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. et a lui consacrer pour brûler devant lui le parfum odorifant, odoriférant, pour présenter continuellement les pains consacrés et pour offrir les holocaustes du matin au soir ainsi que des sabbats, des débuts de mois et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu. Et ensuite, il va dire, « Le temple que je veux construire doit être grand, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. » Amen. Le, le temps est avancé. Je ne vous montrerai pas euh, de quoi avait l'air le temple qu'il qu avait construit. <rires> C'est parce que j'ai beaucoup de et Donc, on voit, en fait, on voit ce super travail qui qui a été extraordinaire. En fait, c'est exactement ce qu'on retrouvait un peu dans le tabernacle, c'est seulement que, à la place que ce soit sur une tente, c'était vraiment dans un bâtiment, c'était un édifice, c'était plus, plus solide et tout. Et le, la, la Bible nous dit qu'une fois que les travaux terminés, euh, Salomon a convoqué le peuple, il a convoqué les Lévites, il a convoqué euh, ceux qui étaient musiciens, euh, qui, qui jouaient des cymbales et tout avec leur habit, eux aussi. Chacun encore avait son rôle, avait, le plan a été donné encore une fois à, à David, puis tout a été conçu selon le plan. Et, et, et là, le jour que c'était terminé, il les a réunis, Salomon a réuni tout le monde, il a réuni les prêtres, il y avait 120 prêtres qui étaient là pour Juste sonner de la trompette, imagine. 120 personnes en train de sonner de la trompette. C'est malade. Et, et, et là, ils se sont mis ensemble, ils se sont unis ensemble et ils, ils se sont mis à célébrer, à louer l'éternel. Ils ont fait retentir les cymbales, ils ont fait retentir les, 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 la, la, sonner de la trompette. Et ils ont chanté, ils ont dit, les paroles qui suivent, « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Et la, la, la parole nous dit, alors qu'ils chantaient, alors qu'ils célébraient Dieu, le temple, la maison de l'Éternel fut rempli d'une nuée. Et les prêtres ne purent même pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Est-ce que ça, ça vous rappelle un épisode? Ce qui s'est passé quand Moïse a terminé de construire le tabernacle, la même chose a pris place encore une fois avec les prêtres lorsqu'ils ont terminé de, le, lorsque là, cette fois-ci, ils ont terminé les travaux, mais aussi ils se sont mis à louer Dieu, à célébrer Dieu. Et, et, et de cet endroit-là, la Bible nous dit que Salomon va, va faire la dédicace du temple et il va aussi prier. Il va prier, il a dit, « Seigneur, je sais que euh, genre, le ciel et la terre ne peuvent pas te contenir, hein? c'est pas une maison qui va te contenir, mais je prie que tu sois attentif à ma prière, que tu viennes, que tu écoutes la prière que je t'adresse, que tu sois que, tu, que tes yeux soient sur cet endroit, que tu choisis cet endroit comme ta, ta maison. Et si les gens viennent ce, à cet endroit pour te faire des prières, écoute-les. S'ils ont péché et qu'ils te demandent pardon, que tu puisses effacer leur péchés. Et, et il a vraiment comme dédié l'endroit. Il a demandé, c'est comme s'il invitait Dieu de venir et de dire, « Oui, viens faire de cette maison ta maison. » Et là, après cette prière, la parole nous dit dans le chapitre 7, deux chroniques chapitre 7, il dit « Lorsque Salomon fini de prier, le feu, ce n'est pas juste la nuit, mais là c'est le feu qui est descendu du ciel. Il a brûlé l'Holocauste, il a brûlé les, les sacrifices et la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Les prêtres ne pouvaient même pas entrer dans la maison à cause que la gloire de l'Éternel la remplissait. Et lorsque les Israélites ont vu le feu descendre et la gloire de l'Éternel ils se sont tous mis à genoux. Ils ont adoré le Seigneur. Ils ont dit « Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. » Et c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Pour moi, l'exemple de ce temple-là, c'est, euh, enfin, si, si le tabernacle, c'était l'initiative de Dieu qui voulait demeurer au milieu de son peuple, l'exemple euh, le, dans l'histoire de, de, du temple lui-même, c'est comme si c'est l'homme lui-même qui invitait Dieu à venir demeurer au milieu de lui. C'est comme si l'homme répondait, il dit, « Oui, Seigneur, je veux que tu viennes demeurer au milieu de moi. Je, je veux inviter ta présence à demeurer. Je veux que tu viennes faire ta maison au milieu de nous. » Et on voit que ce temple était vraiment un endroit significatif pour le peuple d'Israël. Et euh, il a vécu différents prépéties, euh, si vous lisez l'histoire du temple dans, dans toute la Bible. Il a été construit, il a été dé reconstruit à nouveau, il a été détruit. Euh, et ensuite, euh, l'histoire nous dit que ça a été reconstruit à, à la fin par Hérode, et c'est ce temple-là qui, euh, qui a vu Jésus, a vu Jésus euh, être présenté au temple. C'est à ce temple-là que Jésus a été présenté au temple. Hérode voulait gagner la faveur des Juifs, et il leur a conçu une temple, mais encore plus grand que ceux qui étaient là avant. Donc, il a mis des parvis pour les païens, il a, mis, euh, 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 il a agrandi tout, en fait. Euh, vous n'êtes peut-être pas, pas en mesure de voir... Mais ce qui était particulier dans ce... ce Est-ce qu'il y a un laser dessus? Non. Hein? Non. Okay, c'est bon. Dans, dans ce temple-là, c'était que chaque personne avait sa place. Chaque groupe avait sa place. Donc, on voit le lieu très sain qui est au fond, fond, fond. Je, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous savez de quoi, de quoi je parle. C'était réservé aux souverains sacrificateurs qui pouvaient y aller une fois par année. Et ensuite, le lieu sain, c'était les sacrificateurs qui pouvaient y aller. Je ne me souviens pas du, de, de la fréquence exacte. Euh, mais c'était plus qu'une fois par, par, par année quand même et, et ensuite il y avait à l'extérieur, il y avait le parvis le parvis du, du, de, euh, du temple, le parvis à l'extérieur le parvis intérieur il y avait les, les, les lévites les, les prêtres qui pouvaient aller là donc c'était pas n'importe qui ensuite il y avait le parvis des, des israélites des, des juifs, ok qui étaient réservés aux juifs, mais juifs hommes en passant, parce que les femmes dans ce tas là ils comptaient pas Merci, Seigneur, pour la progression. <rire> euh, et ensuite, il y avait le parvis des, des femmes aussi que, euh, qui pouvaient, ils pouvaient accéder juste à cet endroit-là. Et à l'extérieur de tout ça, il y avait les, les parvis des non-juifs. Donc, plusieurs pouvaient faire des kilomètres, des centaines de kilomètres pour, pour venir au pour adorer, <rire> mais ils restaient juste à l'extérieur. C'était autour. C'était juste la place où vous avez accès. Je vous dis ça parce que vous allez voir tout à l'heure, c'est important. Et, et mais... Cet endroit-là, dans ce parvis extérieur où les païens pouvaient venir, il y en a qui se sont amusés à faire des petits commerces, à, à vouloir rendre des services. Ils ont, ils ont commencé à faire un marché, euh, ils, ils pouvaient changer de l'argent, ils, ils apportaient des pigeons, toutes sortes de trucs pour les sacrifices, pour vendre et tout. Et, et ça ne faisait pas plaisir à Dieu parce que ce n'était pas la place pour... Parce que c'était un lieu sacré, c'était un lieu saint quand même. C'était peut-être pas le lieu saint, mais c'était sacré, le temple était sacré. Et oh, vous connaissez tous l'histoire de Jésus quand il a fait sa débarque dans le temple et il a amené son fouet et il a mis de l'ordre dans le désordre. Amen. Et donc, puis, donc Jésus lui est venu, il, il a nettoyé le temple, il, il les a renversé la table des, des changeurs et il a dit. Dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, ma, une maison de prière, mais vous, vous, en avez fait un abri pour les voleurs. Et ensuite, qu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui étaient malades, il y a des gens qui avaient besoin d'être guéris, qui sont approchés de lui, et là, ils ont été guéris, et ensuite, les enfants sont mis à louer Dieu. Ils ont mis à crier dans le temple, eh, « Gloire au fils de David! » Et euh, c'était vraiment, euh, c'est comme si l'ordre divin était enfin revenu dans le temple. Puis, pour moi, la définition que Jésus donne du temple ici, c'est une maison de prière. Une maison de prière pour toutes les nations. Un lieu où tout peuple, toute tribu, de toute tribu, toute nation peuvent rencontrer le vrai Dieu. Donc, on a vu que la, le, la tente, c'était un lieu de rencontre, que c'était un endroit où c'était l'initiative de Dieu de vouloir demeurer dans, parmi son peuple. Alors que le temple, lui, c'était comme l'invitation de l'homme à répondre, à, à, à inviter Dieu à venir demeurer au milieu de lui. Mais là, dans le cœur de Dieu, c'est comme si euh, Jésus, lui, c'était une maison de prière pour toutes les nations. Mais selon les exemples que nous avons vus, on voit bien que le temple était saint, parce que les, parce que les plans étaient donnés par Dieu et ils ont été exécutés en fonction de, du plan de Dieu. Mais comment est-ce que nous, des êtres aussi humains que nous, aussi faillibles qui peuvent euh, euh, qui sont pas toujours droits, qui sont pas toujours saints, qui branchent en fait qui ne qui qui ne qui parfois, comment est-ce qu'on peut devenir un temple qui honore Dieu Comment est-ce qu'on peut devenir un lieu de rencontre avec Dieu Comment une personne comme nous pourrait devenir un lieu sacré Je pense que ephésiens 2 verset 20 nous donne 20 à 22 nous donne un élément de réponse. Je suis vraiment désolée, je pense que c'est vraiment trop, trop petit. On voit? Ah, ben, Marie-Josée et Gary voient, c'est ça le plus important. <rire> pour les autres qui ne voient pas en arrière nécessairement, mais euh, ça se trouve dans Éphésiens 20, verset 22. Je lis pour vous. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint, dans le Seigneur, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Lorsque Paul nous parle du privilège que nous avons en tant que non-juifs qui ont cru en Jésus, il nous rappelle que nous faisons partie du temple de Dieu parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Il, il a posé la première pierre. Jésus, par sa vie, a posé la première pierre qui est le fondement de notre Église. Et ensuite, il utilise des leaders, il utilise des, des, des apôtres, des prophètes, des leaders pour nous équiper, pour que nous formions une habitation de Dieu en esprit. C'est comme si les, les leaders de notre temps, de notre église, sont les Moïse, les David, les Salomon de notre temps, à qui Dieu communique son plan, et, mais que nous sommes les pierres qu'il utilise pour bâtir ce lieu de rencontre pour toutes les nations. Euh, mais bien aimé, nous sommes le temple. Si, si dans le temps, le temple était statique, était un endroit à Jérusalem, aujourd'hui, le plan, le, le plan, le temple, euh, le, temple pas le temple, le temple est dynamique et il peut aller rejoindre plusieurs continents, plusieurs villes. Et, et le, le, si le temple était formé dans le temple d'or, de poutres, d'argent, aujourd'hui, il est formé de cœurs, de personnes qui ont été rachetées à grand prix et qui sont remplies de la présence de Dieu. Nous sommes ce lieu de rencontre. Si, si le temple était lié avec des... des, des je ne sais pas trop comment il faisait dans le temps, les constructions pour euh, mettre les pierres ensemble et tout, mais aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est le sang de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui coule à travers nous, qui coule dans nos veines, qui coule. Et comme on l'a fait tout à l'heure, je ne suis plus esclave de la, de, de la peur. Et, et à un donné, ça disait, son sang coule dans mes veines. Tu sais, c'est ça qui coule à travers nous, c'est pas... Le sang, oui, on a, nous avons tous du sang, mais c'est le, le sang de Dieu qui nous purifie, qui nous unit les uns avec les autres, qui unit euh, euh, des peuples de toute langue, de toute tribu, de toute nation pour être une habitation de Dieu en esprit, pour être un corps. Alors, comment, je pourrais dire un peu comme euh, comme Rachel a dit, mais concrètement, Bertha, ça veut dire quoi C'est quoi Comment est-ce qu'on peut être une, une offrande Comment, comment est-ce qu'on peut être un temple en déposant nos vies comme une offrande à Dieu. Nous sommes, soyons conscients que nous, en tout cas, nous, nous sommes sauvés, mais nous ne marchons pas toujours dans la sainteté. Nous ne marchons pas toujours dans la sanctification. Et, et Dieu veut nous façonner. Il veut nous façonner, il veut nous tailler comme il veut, afin que son image parfaite puisse prendre place en, en nous. Afin que le désir, son désir parfait, que le monde puisse voir, que, que vraiment, que, que le monde puisse voir Dieu Christ au travers de nous. Et vous savez, lorsque Paul disait que nous sommes le temple, la partie qu'il insignait, la partie auquel il faisait référence, ce n'était pas le parvis extérieur, ce n'était pas la cuve des reins, ce n'était pas le parvis des femmes pour les femmes, les parvis des hommes pour les hommes. Il parlait du sanctuaire lui-même. Il parlait le lieu saint et le lieu très saint. C'était cet endroit-là. Et, et Jésus a fait l'ultime sacrifice. Il a ouvert le chemin pour que nous allions dans le lieu saint, pour que nous soyons son Saint-Temple. Euh, ce matin, je vais nous offrir à donner nos vies, encore une fois, sur l'autel. Oui, le Saint-Esprit n'est pas une chose banale, non. C'est tout un honneur extraordinaire de pouvoir être l'habitation de Dieu qui a créé le ciel et la terre, de pouvoir porter sa gloire. Alors, offrons nos vies et le sont le lieu travaillé. Comment est-ce qu'on peut devenir un temple de Dieu? Ben en laissant, en, en se déposant, en, en, laissant, en livrant nos membres entre les mains de Dieu afin qu'il fasse ce qu'il veut, afin qu que nous soyons les instruments pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Ce n'est pas que qu a, nous n'avons plus de désirs, mais nous déposons nos désirs sous son autel et nous lui laissons le droit de les aligner avec les siens. Il y a un homme qui a déjà dit, je pense que c'est Diel il disait, « Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec une vie qui lui est totalement soumise. » Et un peu comme le peuple a apporté à Moïse les offrandes de bon cœur pour construire la tente d'assignation, apportons nos vies, apportons ce que nous avons, choisissons de mourir à nos désirs, choisissons de bâtir le temple avec ce que nous sommes. Peut-être que tu te sens un moins que rien. Peut-être que tu dis dis, « ben, Moi, j'ai rien de précieux, je, je suis loin d'être de l'or. » et même pas l'argent, Mais offre ton cœur. Ça, c'est l'offrande qui agrée Dieu. Et lui va s'en charger d'en faire quelque chose de précieux. Comment pouvons-nous devenir le temple du Saint-Esprit? C'est en devenant une maison de prière pour toutes les nations. Tu sais, tout ce que j'ai dit, tout ce que Dieu veut faire à travers toi ou à travers notre Église, ne pourra jamais prendre place si ta vie de prière se résume à ce que tu vis ici le dimanche matin. Tu peux même pas t'en passer. Même si tu donnes tout ce que tu es, même si tu veux donner, tu, as, tu, as, tu, as, tu, as, tu es bien décidé, bien déterminé à, à faire la volonté de Dieu, si tu n'as pas une vie de prière, le feu va s'éteindre. Le feu, ça va s'éteindre. C'est pour ça que parfois, tu vas dans des dans les conférences ou tu vas dans une retraite et tout, tu es tout feu, tout flamme, tu es content, tu es touché. Ou même le dimanche matin, tu reçois un bon message. Tu es « wow, yes, ça, c'était bon, ça, ça m'a vraiment parlé. » Mais ensuite, dans, dans la semaine, ça fait « tout, 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 Ça descend, ça descend, ça descend. Tu as besoin du feu pour rester stable. Tu as besoin de garder la flamme. Tu as besoin de Dieu pour rester alimenté. Tu as besoin d'être dans le lieu secret pour pouvoir porter la gloire de Dieu, pour pouvoir être, être une lumière partout où tu vas. Et vous vous souvenez que dans une des instructions que Dieu avait données, il y avait une lampe et cette lampe-là devait être constamment allumée, nuit et jour. On devait avoir de l'huile dedans pour que ça soit constamment allumé. Et, et un peu, la prière pour nous, c'est un peu comme cette huile-là. L'intimité avec Dieu, c'est là que nous avons de l'huile pour pouvoir porter, pour pouvoir continuer à être consumé pour Dieu. Il y a une femme que que j'admire beaucoup, qui dit, euh, qui dit oh, Moi, j'aime pas la chanson qui dit cette petite lumière. Et, et puis, elle dit J'aime pas cette chanson. Parce que si ta lumière est petite, la nuit va faire un pff, et puis tu vas t'éteindre, tout simplement. <rire> tu as besoin plus de lumière, tu as besoin d'être de, 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 rempli de la présence de Dieu, d'être rempli d'huile. Et il y a, y a quelques années de cela, j'ai fait un rêve. Et je le partage, mais sincèrement, ce n'est pas quelque chose qui est à mon avantage ou à l'avantage de qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que je me sens très libre de le partager. Ça ne me met pas sur un piédestal par rapport à un autre. Et en fait, dans le rêve, j'étais chargée, j'avais conduisais une, une minivan. Je devais amener des jeunes chez eux. Et, et là, je conduisais sur une route. La route était, c'était l'obscurité totale, totale, totale. Tu ne voyais absolument, mais absolument rien. Et je me souviens, puis ma lumière dans ma van était toute petite. C'était vraiment pas fort. Et je, je, je pourrais dire j'y allais par la foi parce que je voyais presque rien. Et, et je me souviens, dans la van, j'avais comme un petit lighter à l'intérieur. Puis là, j'essayais d'utiliser mon lighter pour essayer de m'allumer me, me, un petit peu pour, pour essayer de mieux voir et tout. Mais c'était petit. Et mon espérance était, OK, quand je vais arriver chez, chez la, les parents du jeune, parce que j'allais l'amener chez ses parents quand j'arrivais chez tel parent, je vais leur demander un peu d'huile pour mettre dans mon réservoir. C'était ça, mon, ça mon, euh, mon espérance. Et lorsque je suis arrivée chez eux, malheureusement, c'était presque l'obscurité chez eux. C'était toute petite. C'était vraiment minime, minime. On voyait presque rien. Et, et il n'y avait pas assez pour que je puisse en prendre. Et, et je pense que c'est une exhortation pour nous, pour alimenter notre vie de prière, pour chercher davantage à, 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 à communier avec Dieu, chercher davantage le lieu secret. Comment est-ce que Dieu va faire pour, pour nous communiquer ses plans qu'il a pour nos voisins? Comment il va faire pour nous communiquer les, les plans qu'il a pour notre, notre vie, pour notre famille? Comment, comment tu fais pour savoir où aller? Si tu n'as pas d'intimité avec Dieu, si, 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 euh, si, si, si c'est ça. Donc on a besoin d'aller plus profond, on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de plus d'intimité avec Dieu, on a besoin. Et, et la prière n'est pas réservée à un petit groupe de zélés qui font l'éveiller le vendredi soir. Désolé. avec prière, C'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. C'est tous les enfants de Dieu. Tu ne peux pas t'en passer. Le monde est un monde cruel. Le monde est comme... On a vraiment besoin de plus. Ah, Désolée. Tu as vraiment besoin de plus. Si tu veux rester dans la course, tu as besoin de rester connecté avec ton papa. Tu as besoin de rester en communion avec lui. Si tu veux rester un arbre qui porte des fruits jusque dans la vieillesse, tu as besoin que cette sève coule en toi. Si tu veux vraiment pouvoir éclairer le monde, être lumière, être sel et lumière partout où tu vas, tu as besoin de, de cette huile qui coule en toi. Tu as besoin, et cette huile-là, c'est dans le lieu secret que tu peux la voir. Ce matin, j'avais vraiment à cœur de... J'ai invité Lucie à venir. J'avais vraiment à cœur de nous inviter à aller dans la présence de Dieu. Je voulais... C'était vraiment fort sur mon cœur. J'étais prête même à skipper des bouts parce que je sentais que c'était vraiment important pour qu'on puisse le faire, qu'on avait vraiment besoin de le faire. Vous en faites pas, on va finir à l'heure aujourd'hui. Habituellement, on finit avant l'heure. On va finir à l'heure aujourd'hui. et Vous allez être relâchés à l'heure relâché à et s'il y en a qui veulent continuer, on verra. On verra où est-ce que Dieu va nous amener. Est-ce qu'on peut baisser un petit peu le, le piano dans mon, mon guitare à moi J'aimerais ça nous inviter à, re, à redédier notre vie. J'aimerais l'avoir encore un petit peu. Pas couper complètement. OK, c'est parfait. Merci. Un peu comme Salomon a fait la dédicace du temple, j'aimerais nous inviter à nous présenter devant Dieu à laisser venir ajuster nos vies. Je sais que c'est une offrande volontaire. Dans l'histoire de... quand Moïse prenait l'offrande, il dit que c'était les hommes de bon cœur. Et Dieu ne va pas te forcer à donner ta vie. Il ne va pas te forcer à venir conformer ta vie. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu dictateur. Il est un Dieu qui invite. Et chantez vraiment Dieu nous inviter à, à, à lui redonner notre vie à nouveau. À nous reconsacrer à nouveau on va d'abord aller dans sa présence on va tout d'abord entrer, on va se purifier on va lui demander de nous purifier si vous êtes à l'aise si vous voulez vous mettre à genoux allez-y je veux vraiment qu'on prenne ce temps je veux vraiment qu'on prenne ce temps pour redonner notre vie à nouveau et lui demander de venir nous aligner tout simplement Voici nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons te présenter nos vies à nouveau. Nous voulons te présenter, chacun d'entre nous, Seigneur, comme les briques. Papa, nous, nous reconnaissons que l'image parfaite que tu veux que nous ayons n'est peut-être pas encore là tout à fait. Cette image est un peu déformée. Mais Papa, c'est pour ça que nous venons devant toi. Et nous voulons te demander, Papa, de venir nous refaçonner à nouveau. De venir nous corriger. Papa, Seigneur, là où il y a de l'égoïsme, là où on est centré sur nous-mêmes, Seigneur, nous voulons te demander de, de venir enlever cet égoïsme. Seigneur, là où tout est à propos de nous, tout est à propos de comment nous voyons, là où il y a de l'individualisme, Seigneur, Papa, nous voulons renverser cette idole. Un peu comme Jésus a renversé l'étape d'échange, tout ce qui était dans le chemin pour empêcher la gloire de Dieu de se manifester. Et papa, nous voulons renverser ces choses. Seigneur, nous voulons renverser les idoles, les idoles dans nos vies. Que ce soit le, la, la Facebook, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la, les, les, euh, euh, les séries, peu importe, Seigneur. Que ce soit les, les péchés sexuels même, Seigneur. Les dépendances, toutes sortes de dépendances. Nous voulons les déposer sous ton hôtel. Ton Dépose tes fardeaux. Dépose tes péchés. Dépose tout ce qui t'empêche d'être libre, d'être consacré à Dieu. Dieu ne t'appelle pas à être fort pour gagner le combat, pour pouvoir être resté, résister à la tentation. Il t'appelle à courir de toutes tes forces, courir de toutes tes forces vers lui et le laisser combattre pour toi. Ta victoire, tu vas le trouver en lui. Ta victoire, tu vas le trouver en te positionnant en lui. Utilise le reste d'énergie que tu as pour courir vers Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Père. Purifie-nous, Papa. Purifie nos cœurs. Et Seigneur, donne-nous un cœur qui est tout entier pour toi. Un cœur qui se donne à toi, Seigneur. Un cœur qui ne court pas à droite, à gauche mais qui vers toi. Seigneur, oui, papa, oui, Seigneur. Parle à ton Dieu en ce moment. S'il y a quelque chose qui monte, qui émerge dans ton cœur, Seigneur, viens, Papa. Viens, Seigneur. Nous t'accueillons dans ce lieu. Ce lieu est ton lieu. Nous sommes ton peuple. T'accueillons, Seigneur. Accueillons-le. 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 Accueillons Nous voulons voir ta gloire, 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 Seigneur. Oui, viens Seigneur Jésus, oui, viens dans toute ta splendeur, viens dans tout ce que tu es. Dieu est en train de passer son panier. Il est en train d'appeler. Il est en train d'inviter. Il ne veut pas juste ton argent. Il veut ton temps. Il veut ta vie. Il veut ton cœur. Il veut ton corps. Il veut tout ce que tu es. Oui, Seigneur. Nous voici. Nous voici, Seigneur. Nous voici Seigneur Nous voici Seigneur Accueillons-le, accueillons-le Accueillons-le Accueillons-le, accueillons-le Accueillons-le Nous voici, nous voici Seigneur